0: 放松心情，品味夜色
1: ，一段人生
0: ，一场旅行
1: ，一个故事
0: ，一首歌
1: ，夜色昆明
0: ，夜昆明越美丽。
2: 每晚九点，聆听昆明夜色，打开《夜色昆明》蓝色电影院。
0: 朋友们晚上好，今天晚上呢，我们的蓝色电影院又开张了。我是主持人静怡，今天呢邀请到直播间和大家一起聊电影、分享电影的，依然呢是我们的口若悬河、口吐莲花、口才特别棒的胖哥电影俱乐部的创始人小胖哥。今天呢还来了一位非常资深的电影评论人、呃，自由作家张海绿先生啊，欢迎二位
2: 。各各位听众，大家。过年好啊，给大家拜个晚年，祝大家晚年幸福。晚年幸福。<笑>嗯
0: ,嗯、呃、今天呢是一个非常特别的日子啊，嗯、春节刚过，嗯、而且呢就是马上对我们电影迷来说，嗯、电影呃粉丝来说呢又要过节了，是吧？什么节呀
2: ？端午不是端午节去了，元宵节、啊。哎
0: ，你你能不能正经点、嗯、开始做节目了？嗯、马上就要开。奥斯卡的颁奖晚会了
2: 哦，对对对，奥斯卡马上就颁奖了哈，嗯，大家注意啊，三月五号啊凌晨、嗯
0: 。所以呢，今天请到两位嘉宾呢，就是要给我们做这个奥斯卡的大预测啊。那么三月五号颁奖，对对对我们三月一号来大预测，然后我们会把嘉宾的你们的这个呃预测的结果和实际的情况进行一个对比，公布给全昆明市的朋友来看。对
2: 对,对，压力是不是
0: 呵呵？陡增
2: 啊！对对对，我们赌一把吧。<笑>好吧，<笑>看,谁<能><笑>看谁能赢。看
0: 谁能赢好。那呃，颁奖之前呢，我们先来说一下这个春节的票房。听说春节票房又创新高了。
2: 对对对，二<吗>月份呃二十八号就创造了一百亿的呃票房嘛。一百亿
0: 是二月份的吗？对
2: ，一月二月总体中国票房两个月时间突破一百亿，嗯、今年有望突破六百亿的一个票房总值。嗯。然后整个春节七天嘛，创造了票房就五十多亿。已经创造了一个最高的一个历史了
0: 。那大家认为，就是这六部影片当中哪一部是最好的？不、呃、是不是《红海行动
2: 》？呃，这个个人见仁见智嘛。我可能喜欢的，可能跟海丽喜欢的也不一样、啊、嗯，大家可能跟静怡喜欢也不一样。大家都说说《红海行动》吗？我就不喜欢《红海行动》，我我也不喜欢《红海行动》。那你们喜
0: 欢什么
2: ？你喜欢哪部？为什么不喜欢《红海行动》啊、嗯？
1: 哦、呃，我我以以前也聊过这个，但《红海行动》最后的口碑真是很逆天的
0: ，他当然不
1: 一样我，但我比较喜欢《唐唐探二》吧。啊，
0: 《唐人街探案二、嗯哦》好像是绕口令似的。对,对,对，我喜欢熊《熊
2: 出没》电行机《变形记》。<笑>好，开玩笑，哦、开玩笑。这个总结一下，这个、对《红海行动》呢，今年是。大年初一开始只有百分之八点几的排片然后呢开始一路逆袭，到今天为止呢已经创造了将近二十五点八亿的一票房啊，呃，到目前为止呢现在已经成为了当日的冠军，而且从呃大年初七以后呢基本上就是他的天下了。
0: 怎么样？我就说吧
2: ，每天长尾效应特别明显，每天的票房都是过亿的，这个是挺惊人的一件事儿。而且呢，呃，为什么说我、嗯、说不喜欢哈？因为这个就是我不太喜欢那种就是迈克尔贝式的那种类型电影，从头炸到尾。你看，我希望的就是《红海行动》，至少得像拯救大兵 r y 一样，有
0: 点文戏、啊，对，有点文
2: 戏节奏。然后呢，你想要什么有什么也可以，但是你还是把事儿讲清楚。他这个反正都挺好的，至少那个在中国，他和《战狼》开创了一个新类型影片嘛，至少给中国人打了一针鸡血，大家去追这个票房。最终票房落脚点，我估计得在三十五亿左右。嗯，对,对，我相信。嗯
0: ，那我们的这个张海绿呢？你喜欢哪一部呢？嗯
2: 我比较
1: 喜欢唐人街探案二》吧，因为我以前没有过一的基础，嗯、然后所以看二也是挺意外的。哦、就是觉得虽然说你要严抠它，它可因为我不是一个悬疑小说迷，所以不会太在意这些逻辑，嗯、所以我觉得看的还挺开心的。嗯但是《捉妖记》我也笑了，但是《唐人街探案》就觉得它开创也是一个什类型吧，就是把中国文化往外推。但是可能我们绕回到今年奥斯卡呢，那确实还有个更符合叫《唐人街探案》的一个纪录片，嗯、关于呃华呃关于纽约的一家华人银行的那个才是真正的《唐人街探案》对。对我来说，嗯、然后《红海行动》呢，也差不多，它真的是一个，在我看来是真正的新形式的战争片，嗯、就是不再是国家层面的有指挥官、有小兵，<对>而是一种突击队式的，就是
0: 美国片的感觉了、啊，嗯、对，确实是和
1: 完全是这个路子了。黑鹰坠落那种，嗯嗯、就非
0: 常像黑鹰坠落。我看的那个《红海行动》，我就回家再看了一遍《黑鹰坠落》，好像特别像
1: 。嗯，但没看的不要带孩子看了。啊，嗯、啊我
0: 带我儿子去看，吓死、嗯、了。哦，在香港平成三级片
2: 了，片对对,对香港限制级，十八岁以下的。
0: 红海、啊、行动吗？啊
2: ，对啊，
0: 我还骂我儿子
2: ，不，<笑><笑>不要不要骂他，<笑>真的，他吓死了，<笑>真的是，真的是。<笑>那
0: 《捉妖记》呢？我听这个口碑说扑街了。嗯
2: 《捉妖记》嗯、呢是在前三天创造了最高历史的一个票房哈，但是那个三天以后它的走势就开始弱了。到今天为止呢是突破了二十一亿票房，整体的在整个贺岁档、哦那个、啊，不是就是春节档这个期间排第三名嗯。嗯，然后呢，我们看了总体来讲呢，捉。《捉妖记》，如果要是做类型片呢，它是非常成功的。接上一部，然后呢，讲的就是为了《捉妖记》而《捉妖记》，讲的一个找妈妈的故事，基本上就是大家给它评分四点几分是非常合适的，那个、才四点几分啊、嗯？对,对，满分五分还是、啊、满,满分一千？疯聊了是吧？对你要被打了，啊、被导演打。满分十分，满分十分。啊、对对对。嗯，那女儿国呢嗯《女儿国》呢？《女儿国》是第一个退出那个竞赛的第一部片子嘛？嗯。因为二月十四号在大年二十九的时候，他就做了一次点映嘛。嗯、呃。业内给他的评价就是自己把自己给点死了。因为这次呢，说句实话，不是最好的档期，我觉得哈，它不太适合春节档作为合家欢来观看。嗯。因为这部整个的爱情和文艺呢，倒像一部。超文艺的《西游记》，所以说如果要放在七夕，可能会合适一点啊。嗯、打一个牌。但是呢，作为合家欢这个类型呢，不太吃香。嗯、所以说呢，它最终的落脚点呢，现在目前来讲呢，只有大概七亿左右。对。七亿左右，现在排在第四名。嗯，熊出没呢，紧追它其后嘛。嗯，呃，现在已经是呃快六亿了。嗯，然后呢，就说到《唐人街探案》，现在目前是冠军。嗯，明天差不多就能突破三十亿了。嗯，嗯好，
0: 说到这儿呢，我们的这个总结告告一段落啊。<嘞>我们的精彩还在后面，嗯、我们今天待会儿就要奥斯卡大预测了啊。那么稍后我们的蓝色电影院不见不散，每晚九点。聆听昆明夜色，打开《夜色昆明》蓝色电影院。好的，朋友们，欢迎回来，欢迎继续收听我们今天的蓝色电影院。我是静怡，今天呢，为大家呢在直播间请到了两位重量级的嘉宾，一位呢是胖哥电影俱乐部的创始人小胖哥，另外一位呢是自由撰稿人和旅行作家张海绿，两位呢都是资深的影迷和影评人啊。那接下来呢，我们就要进入正题了啊！马上呢，我们就要给奥斯卡颁奖了
2: 。等等等等，嗯<笑>、
0: 呃，这个我们的海绿呢，了不得了啊！对对、嗯，嗯、我们是采访过奥斯卡的记者，嗯、中国记者啊
1: 。哦、嗯呃，我我万一是我编的呢？<笑>
0: <笑>什么？这是万一是你编的？这个是真
2: 实的啊！这个还要对他的每一句话都要负责任<笑>。<笑>我们是录
0: 下来的，有录音的啊
1: 。
0: 啊<笑>、呃，你是哪年去的奥斯卡
1: ？一三年。一三年啊，那是哪一届啊？那是八十五届，八十五届啊，八十五减五，嗯，对啊
0: ，参加了那个典礼吗
1: ？啊，在街对面，在酒店，因为啊，典礼的票是当时我是替腾讯去的，然后，嗯啊，然后当时在就是说你没有媒体媒体提前预约的话，你是看不了颁奖典礼的。但是其实就等于。啊、呃，开了个酒店，然后住在那个人家的科达剧院对面看的，嗯、但是他那个酒店呢是罗斯福酒店，是第一届奥斯卡的颁奖的，嗯、就是什,、嗯、什么有玛丽莲梦露的灵魂啊，什么在里面经常骚扰客人的这种地方吧
0: ，闹鬼的酒店、啊。<笑>对对对啊啊！啊看到什么明星了吗？是,是走红毯应该是在外面吧？呃
1: ，没有，就只看到看一奥斯卡的人，哦、看奥斯卡的、啊，对对对，啊、呃，有有各种看一奥斯卡的，反正也莫名其妙的，不知道是要推销。自己的什么产品的那种吧，倒是在那个圣莫尼卡的海滩，洛杉矶圣莫尼卡的海滩，嗯、然后在那，呃，倒是见到了，呃，见到了几个，当时是《乌云背后的幸福线》吧，啊、呃，嗯、在那获了个奖，反正那个片子我也挺不喜欢的，就是就是，但是在那。碰到了我挺喜欢的那个墨西哥女演员萨尔玛海约克，也是好莱坞最有名的墨西哥女演员。嗯，然后其实，在那期间呢，就是电影人其实就采访了那个当时他获了那个最佳编剧，他的片子《逃离德黑兰》呢，也是那一年的最佳影片。啊， uh, 就采访了，嗯很你采
0: 访人家用英文吗？是啊，你的英文很好吗？但
1: 是，<笑>但是又把我派去另一个，就是说奥斯卡这些明星的叫服装图书馆。嗯， uh, 我对这些项链啊、什么首饰这些裁裁剪一点都听不懂，<太>然后那个就完全是懵的。嗯嗯
0: 嗯。哎，为什么那个奥斯卡的这些评委都是些老头啊？为为什么没有我们这些女生参加一
1: 下、呃？肯定有几个，但奥斯卡评委是有多少啊？六，好像五六千人呢、啊，好像。奥斯卡评委、啊啊、两三千还是五六千人？反正真的这么多？真的这么多？然后，嗯，高晓松以前也写过了，就是说奥斯卡评委的口味。嗯、但是确实也是这个编剧跟我说了，我采访的这个编剧他跟我说了这个问题，嗯、就是说，呃，老白直这个群体啊、嗯呃，老头白种男性直男。嗯然后，所以最明显的是有一年，那个二零一零年，国王的演讲获了最佳影片、
0: 嗯。对，那他们的口味是什么呀？那
1: 就是，比如说，就举这个例，那年的竞争对手是国王的演讲和那个社交网络。嗯，社交网络很棒啊，但国王的演讲也不差。但是、嗯。但是有个细节，就是社交网络结尾的时候，那呃，扎克伯格他在打开他创办的 Facebook， 在那刷他的前女友的状态，嗯、他想看到状态。评委他看不懂这是个什么回事，嗯、所以把奖给了郭安的演讲啊。嗯嗯
0: 、所以就是他们左右了什么样的影片可以获奖啊
1: ？对，嗯、呃，他们有些时候可能为了那个说前些年可能，比如说前年的奥斯卡啊、呃，整个提名有点过了，就没有有色人种全白。然后，所以他们去年他们就反其道，就觉得要做补偿一样的，就把奖给了《月光男孩》
0: 。那我们来说说今年啊，今年呢，就是像以前胖哥也说了，今年呢算得上是一个奥斯卡的大年了，年就是好影片比较多哈。我嗯、给我们说说，就是今年的一些就值得关注的一些影片好吗？哦
1: 、呃，我基本都看了，但是我们要聊肯定是聊最佳影片吧。虽然其他奖项有我喜欢的，嗯、但其实。偏偏最佳影片的我不太，我都没太多喜欢的吧。有九
0: 部最佳影片的，对，
1: 九部最佳影片现在大热的呢。当然，个人口味跟跟大热口味也经常是对不上的。对对对。啊，它它最热的是三部，三块广告牌，过几天我们要看能将能看到的，然后《水星物语》也是过几天我们也能看到的，这个很棒啊。所以，呃，我们发现我们基本上跟奥斯卡同步了，是吗？还有《金钱世界》，当然它没有提名那个最佳影片。嗯。然后，呃它我刚才。他说的三个大热，还有一个《华盛顿邮报》，嗯，那基本上也是斯皮尔伯格嘛，那个奥斯再加上梅姨，梅嗯、奥斯卡的老朋友，嗯啊，然后所以这些是大热，嗯、然后其他的有一些是黑马的，可能就是说口碑巨高的，请以你的名字呼唤我，嗯，这个片子啊，我觉得如果在这四
2: 个中间吧，在我看来，嗯，那胖哥怎么看呢？我这九部啊，我自己实际是看了七部，嗯、然后呢，其中《水形物语呢》呢和那个叫叫《魅影逢教》的没有看到，嗯《水形物语呢》呢是本来想看的，是错过了，一直都错过，然后结果马上要上了，现在也看不到，就直接去影院看。嗯、我自己个人喜欢的呢，其实为什么我感觉呢是奥斯卡大年呢？因为从九四年往后来，可能值得数得上的就是两千年让我真的为之一动，就是呃，咱们那个最佳外语片。那个，那个，那什么，李安的,、哦、李安的那个《卧虎藏龙》对，对。除此之外呢，这几年奥斯卡我都有关注，然后也写了一些东西。但是总体来讲的话呢，嗯、呃，政治正确是这几年的风向吧。但是呢，还是制作呢，还是不特别特别的精良。包括当年小李子以最高的呼声夺得了那个最佳男主，其实我也感觉比之前的影片还是差的很多。像去年来讲的话呢。奥斯卡也乌龙了一下，把那个呃月光男孩呢提前颁给了那个《拉拉烂的爱乐之城》呃《爱乐之城》对对对对,对，感出了一个这么大的一笑话。然后那些影片呢，说句实话，的质量来讲的话呢，相对来讲还不如海边的曼斯曼彻斯特让人能能震撼。今年的七部九部提名影片，我看了七部哈，步步都是让我很很为之一震，而且最让我感动的，其实就是三块广告牌而且马上呢，那个三月二号呢，就是咱们中国马上也要上映。然后呢，四号呢，咱们那个潘哥电影俱乐部呢还要组织线下的那个呃活动，也是我们静怡啊，那个海绿我们一起再去预测一下。然后当天晚上就那个颁奖了嘛。我们也希望三冠广告牌能实至名归。但是有一点哈，九四年就出现了一个，嗯、呃，所有人呼声都很高的那部片子，却最后铩羽而归嘛。嗯嗯嗯、那说不定。三观广告牌得不到，那其他的可能好像……哎呀，
0: 不要留后路啊！不要留后路。<笑>那我我还是
2: 觉得三观广告牌好。好，
0: 胖哥说三块广告牌啊。好，<笑>那今年的最佳影片呢是有九部，其实竞争非常激烈啊。《请以你的名字呼唤我》《至暗时刻》《敦刻尔克》《逃出绝命镇》《伯德小姐》《霓裳》《魅影》还有《华盛顿邮报》《水形物语》三块广告牌。胖哥的这个预测是三块二广告牌， <Yes. S 1> 那海绿的呢？
1: 我最喜欢的是三块广告牌，但我想预测不一样嘛，我预测给华《嗯、<好>华盛顿邮报》吧，《华盛顿邮报》，因为它存在一个借古讽今，好莱坞是以怼川普为。政治正确嘛，嗯啊，所以就有可能，我觉得这个片子是你要鱼骨讽今的话呢，确实有一点讽川普啊
0: 。就是你就是猜一下这个评委的口味儿，可能会更、嗯、呃偏向于华
2: 盛顿。啊，但是
1: 说在前哨战里面，包括烂番茄，它很意外，口碑最高的是我最不喜欢的、嗯、博德小姐，而且我跟很多朋友都不喜欢。嗯、去年网红的剧嘛，我也不太喜欢。嗯嗯。嗯嗯，对，但是美国的口碑最高，
0: 还好你们俩不是奥斯卡的这个
2: <笑>评委啊<要>，还不够老。刚刚你们俩
0: 就是在那个办公室说，<笑>哎，你这部你颁给谁，<笑>那部你颁给谁？好像
2: 我们说的就算似的，<笑>是吧？<对><笑>好
0: 像我们这是奥斯卡似<笑>对
2: ，我们这就是奥斯卡
0: 了。<笑>嗯，好的，那因为时间关系啊，我们刚刚只预测了最佳影片，那么在接下来呢，我们会预测一下最佳导演、最佳的男主、女主，还有一些这个外语片啊、动画片呀、啊，还有纪录片。稍后呢，我们的蓝色电影院精彩继续。大家呢也可以通过蜻蜓 FM 来、蜻蜓 APP 下载蜻蜓 APP， 通过网络来收听我们的直播节目。好的，一会儿见。每晚九点，聆听昆明夜色，打开夜色昆明，蓝色电影院
2: 。蓝色电影院。我能想到的最浪漫的事，就是和电影一起慢慢变老
0: 。好的，朋友们，欢迎回来，欢迎回到我们今天的蓝色电影,影院。我是静怡，今天的邀请到直播间的是有两位嘉宾，一位呢是胖哥电影。俱乐部的小胖哥，我们的老朋友，有一位呢是自由撰稿人和旅行作家张海绿。那么海绿呢是二零一三年采访过这个奥斯卡的这个现场啊。那么今天呢，请到两位，我们来做一个奥斯卡的大预测。那么奥斯卡呢，将在这个三月五号呢就要跟大家见,见面了啊，奥斯卡的颁奖仪式。所以说呢，马上呢就所有答案呢都要尘埃落定。今天呢，我们来大胆的做一个预测，谁叫我们这么牛呢？嗯、对不对？对对
2: 对，牛。刚
0: 刚呢。我们这个预测的最佳影片啊，那么接下来呢，我们预测一下这个啊，也是一个重量级的奖项，就是最佳导演。那么今年的最佳导演也是非常强哈、啊，竞争非常强。谁来给我们先预测一下？胖哥吧、嗯
2: ？啊，好，我先来吧啊。呃，四五个导演啊，其中有那个《博德小姐》的导演那个格雷塔，呃，然后他是那个演员，原呃原来演员出道的，然后讲他自己的一个故事，《博德小姐》嘛。刚才我们上半节也说了。嗯去年一个网红剧，然后呢，他凭借了这个个人传记类似的一个电影呢，入围了今年的最佳导演，是唯一的一个女性。然后那个再有一个呢是《逃出绝命镇》，呃，叫那个乔丹皮尔，这是一个新人导演。然后呢，这个电影呢还是挺有意思的。比较类型化呢，有点像万能钥匙的一个类型化，而且呢，这里边呢也涉及到黑人政治正确嘛。但是能否给他呢，可能不是呃很高吧呼声。然后呢，再有一个呢，就是保罗·托马斯是那个《魅影风降》的那个导演，我没看过，这不知道哈。然后那个《敦刻尔克》呢，就是导演诺兰嘛，我们神奇的导演诺兰凭借《敦刻尔克》这次入围了。呃，然后另外一个呢，就是《水情物语》，我自己特别喜欢的，呃，就是德尔托罗，呃、嗯，就是那个《上帝之子》的那个导演嘛，啊、哦，嗯，我觉得《水情物语》的导演有可能机会更大一些，取得最佳导演吧
0: 。呃、哦，你的预测是托罗是吧？对
2: 对对对，我觉得奥斯卡也欠他一个奥斯卡的小金人
1: 了。嗯，在我看来，因为这些年一直被墨西哥军团垄断着整个。奥斯卡嗯的颁奖和好莱坞产业就是阿方索卡隆，然后德尔托罗，嗯啊，还有那个阿纳里图。这么多年来去，去连续三年啊。对，就
0: 是他们被称为是墨西哥三杰啊,啊。对，墨西哥
1: 三杰。嗯、但是德托罗的这个呢，他和他和三块广告牌都是早早的就就锁定了颁奖季，就是因为我也是在威尼斯电影节就看到了《血腥物语》和三块广告牌电影的品质当然不错。嗯、呃，如果是说这批评委更愿意学院的这批评委更愿意奖励那个突破。性质的话，那我觉得还是应该是在洛南，克里斯托夫·洛南和那个保罗·托马斯·安德森，我们一般把它亲切的称呼为 PDA， 这两位导演之间，就是保罗·托马斯·安德森，我简直是觉得他完全是脱离了、啊、好莱坞这块体系，一直往欧洲电影大师，已经现在没人再愿意去提的传统的欧洲艺术电影大师的这个路去靠啊。对《魅影缝匠》，我觉得他是做的突破性很大的。而且每一个电影它都有很大的突破性，从《血色将至》最早的《木兰花》呃，啊，都是很特别。然后，《敦刻尔克》当然大家就不用说了，嗯，当当时的上映的时候，它不管是从那个嗯片子的格式到尺寸。到他的叙述方式，他永远都在挑战自己，所以我我希望是在他们俩之间。如果是说要选一个的话，嗯、我选 P.T.A. 保罗·托马斯·安德森。嗯嗯，嗯
0: 你比较这个倾向于有创新精神的导演啊？对，嗯
1: ，啊、一直在挑战自己。
0: 呃、嗯嗯，那么胖哥呢，选了一个自己喜欢的影片的导演啊，啊嗯、一个是这个陀螺，墨西哥三杰之一的陀螺啊，嗯、就是胖哥的预测。嗯那么你的预测是保罗·托马斯·安德森，对吧？嗯，好。那么我们将在这个我们的微信当中公布大家的答案。好，提供昆明市。我这
2: 个完全凭个人喜好啊
0: ，又怂了
2: 。没有，我坚持住，坚
0: 持住啊！对，坚持住
2: 。我从来中不了解。托
0: 你们的福了
1: 。对对，詹宇保罗。
0: 嗯。好，那接下来呢，我们该预测一下这个最佳男主了啊。嗯啊，今年的最佳男主都非常强啊。有五位，一个是丹尼尔·卡路亚，逃出绝命镇；加里·奥德曼，至暗时刻；蒂莫西，请以你的名字呼唤我；丹尼尔·戴·刘易斯，霓裳魅影；还有这个丹泽尔·华盛顿，《罗曼先生你好》，都是一些大角儿哈、啊。嗯，好，开始你们的预测。嗯。
2: 说我个人喜好，还是说你的那个长篇大论
0: ？标
2: 准答案，<笑>标准答案。我觉得今年的奥斯卡的最佳男主角将颁给加里奥德曼，他凭借着哪部电影呢？就是《至暗时刻》扮演的丘吉尔，一定会获得这个小金人的。为什么？因为这几年奥斯卡都是政治正确。首先，他演了一个伟人，而且呢，在伟人的塑造上已经非常非常成功成功的让我们欺骗了，欺骗了我们观众哈、啊，都没发现他是加里奥德曼演在、嗯、一个真的应该得
0: 最佳化妆奖
2: 、啊，<笑>最佳化妆奖，但是演的是真的好，而且呢，按照这几年奥斯卡的颁奖季给的最佳男主角呢，一般都会很正的。嗯，嗯我相信加里奥德曼这次获奖实至名归吧。我听出来了
0: ，你你说这个还比较有底气。<笑>对
2: 对对，是吧？
0: <笑>比,比你刚刚说那导演底气足多了。<笑>好
2: 的，
0: <笑>好，这个胖哥已经颁奖给加里奥德曼了。我们的那个海绿呢
1: ？我把奖颁给。<笑>
0: 我觉得我们很牛
1: 啊。<笑>丹泽尔华盛顿吧。啊。嗯,丹尔嗯，罗曼先生你好。<对>啊
0: 。理由呢？啊
1: 、理由。当然，丹尼尔带刘易斯永远是很厉害的，就嗯，三获第一个三获奥斯卡影帝的演员，嗯啊、呃，然后呢，丹泽尔嗯、呃、华盛顿，那他就是只是零二年凭训练日获过一次奥斯卡影帝，但因为我都看过。这些片子、啊，嗯，加里奥特曼当然是我太喜欢的演员了，嗯、他每一个东西都很出色。
0: 你就是要不跟他一样。对,对，就是
1: 。不过，但是他每一个都很出色，他就选择他很平均，就觉得就是他就很平均，因为我觉得他出色的东西从，从从那个杀手莱昂里面那个形象，简直是我都我经常我都在走在街上我都想模仿，<笑>那个一个一个一个那个大坏人这种，你要听贝多芬还是莫扎特，然后嗑药的那种，呃，脸上抖着的痉挛、嗯、的那。种。那种表情，嗯，太厉害。但是当在华盛顿，他当然也是个黑人演员里面有史以来地位最高的，嗯。但这里面他演了一个律师，哦、嗯，罗、呃、曼先生你好，嗯、呃，里面是一个跟这个司法界格格不入的，每天勾着个头。然后他有个三个状态的转变，嗯、这个电影里他有个，嗯、所以我们经常说表演的层次，嗯，所以我觉得他是突出表演层次最多的一个在五个角色中，嗯，啊
0: 、嗯，个、呃，从怂
1: 到一个自信，然后再到被打回原形的一个这么一个表演
2: ，嗯，变化过程表演出来了，嗯、有层次是吧？嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 好，你们的一个是这个《至暗时刻》的加里奥德曼，他扮演的是呃丘吉尔，嗯，那一个是这个罗曼先生，你好的。主角丹泽尔华盛顿啊，究竟花落谁家？
2: 嗯哦、我们拭目以待，是吧？三月五
0: 号看啊。
2: <笑>好嘞。好
0: 的，那么又要广告进来了，我真的有一种跟广告抢时间的感觉啊。好的，广告之后，嗯、我
2: 播插爆奥斯卡。嗯
0: 、广告之后，欢迎大家继续留守我们的奥斯卡奖啊。好，拜拜
2: 。蓝色电影院，我能想到的最浪漫的事，就是和电影一起慢慢变老。
0: 好的，欢迎回到我们的第九十届奥斯卡的颁奖现场。<笑>刚刚呢，我们又把奖搬出去了啊，把这个最佳导演和最佳男主都搬完了。那么时间的关系，我们接下来搬最佳女主的奖。接下来我们有请资深的电影评论人小胖哥来、啊。我长话短说啊
2: ，呃，那个。这个时时间比较紧啊，咱们广告比较多，因为咱们这个节目大热，广告赞助比较多。那个我给最佳女主颁了那个就是三块广告牌的恩嫂麦克多蒙德，为什么呢？大家可以去看，真的直击人性，把一个美国的人的一个无奈。大家去看一下啊，真正的你自己遇到这个事儿了，真的你自己遇到那个一个罗生门的时候，你的状态是什么样的？这两天不是有一个视频吗？就是在那个呃美国总统接见那个枪击儿童案的那些家长，那些家长的所有的那个状态，都跟我们的恩嫂的状态一模一样啊！嗯，真的是特别好，人物真的是走到了生活里边去了。
0: 我觉得应该颁给梅姨吧，梅姨都第二十一次被提名了，也该颁一次给她了。那她获
2: 了多少次了？梅梅姨是这样的梅哈，特个对啊，法律规定梅姨那个每届必须入围奥斯卡最佳女主角，不然不算奥斯卡。对她非常钉子户啊，但
1: 是当然说回她的表演还是挺不错的，在《华盛顿邮报》里，就是说我们经常看。我们的国内的女女演员演一些就是心理层次特别丰富的，我们当然还觉得挺不错的。但我觉得国内的女演员演职业感的角色不行，就像梅姨她演任何职业，她这个是《华盛顿邮报》的出版人。你一看你就知道哇、啊，让做这个行业的人就觉得、嗯、哇，她好像我的女领导啊。嗯啊，演
0: 一行像一行。
1: 对啊，嗯、包括那个以前的川普拉达的女魔头，嗯真就是时尚杂志的看着也是觉得这就是
2: 她的女领导。嗯、而且这次确实是能看出来哈、啊，嗯《华盛顿邮报》呢，它和《纽约时报》当时针对那美国越战的那个一个竞争，和他自己面对上市的一个过程中，嗯、那种运筹帷幄，那种女强人的那个 level， 一般人可能国家。咱们孙俪可能未来会有这个这个感觉呢，<笑>大女主对对
1: 。当然我，嗯、我我我是想把奖颁给。啊、呃，那个一个挺意外的，就是我《花样女王》的马格特罗比，嗯、一般大家是不是叫她小丑女啊？她演啊、嗯呃，对。然后，因为我觉得她当然也是个歇斯底里的角色，这里面啊、呃，一般是说要避免把这种奖项，但我是觉得她整个她她有一个特别一直在对着观众说话的一个我们叫 b r e a k the for s w o r t 叫什么奸离的这个手段，嗯、她把它做到了极致，所以我是嗯,嗯觉得让她如果冷门的话，我愿意选她。
0: 嗯，就是反正你就是不想跟着主流走
2: ，<好>是吧？哎、我太有我我太有安全感了，<笑>对,对对对，<笑>看来我的胸面很大呀，<笑>这个是这
0: 个应该是我输<笑>啊。嗯，那这个我们的这个胖哥把最佳女主颁给了三块广告牌的弗兰西斯·麦克多蒙德。呃，我们的海绿呢，把奥斯卡奖颁给了我《花样女王的》的、呃、啊，马格特罗比,比小丑女、嗯、啊。好，我们再来说一下这个呃，最佳动画片，因为最佳动画片呢，有其中我们中国人很爱的一部电影叫《寻梦环游记》嗯、啊，对对对啊。那么今年呢，还有这个《养家的人》、《挚爱梵高》嗯、《公牛历险记》和《宝贝老板》。接下来呢？二位颁奖的时间又到了，小胖
2: 哥。OK， 那简单的说啊，那个五部提名的，其中有三部在国内已经上映了。目前那个就是最近的离我们一部的是那什么那个养家的人、呃、公牛，呃，一月份已经上映了，大家可以看一下非常传统的那个美式动画动画的电影。然后呢，我还是给大热吧，《寻梦环游记》这个你还能说出别的了吗？你
0: 就是跟着大热走，对对
2: 对
0: ，这样胜率高一点。<笑>一点<笑>对,对对
2: ，我这样主流一点，
0: <笑>好吧。啊， uh, 你就是太主流了
2: 。哦、好吧
1: ，另类的锅让我背。啊、哦，那我就颁给《养家之人》。养家的人，因为它是一个关于阿富汗女性地位特别低下的一个小女孩的一个呃逃离故事吧。然后在战争开始前，啊、呃，想想去想去监狱看他爸爸。的这么一个故事，让他把一个阿富汗的民间神话，在做一个一直的、一一一直在推进，做一个剪辑、交叉剪辑，所以整个故事的交织结构特别棒。再加上这也是一个有点异域风情的一个题材吧。然后他、嗯、他是个，因为他是最晚出资源的，大家现在可能才能看到，而且只有英文字幕。然后，所以他，但是他的口碑一下子跳出来，爆发式的，就因为他和其他几个太不一样。嗯，嗯所以我对它挺寄予厚望的。
0: 你就喜欢一些就是有创新精神的、另类一点的、表达不一样的。不是，如果
1: 我这个片子如果提前出来，我觉得它也是热门
0: 。哦，嗯，胖哥呢就是追逐一些这个呼声高的，这样胜高概
2: 率高一点。好的
0: ，那么时间关系啊，我们又广告又要来了，时间时间关系，那么我们的预测就到这儿。我们呢在下周一呢会把诸位的预测结果和真正的这个啊获奖情况呢进行比较，公布给全昆明市。人可以吧？这样做必须
2: 的，不丢脸哈<对>、啊嗯。嗯，然后那个星期天呢，如果大家感觉听着不过瘾的话，星期天那个海绿啊，我们静怡啊，我们三个在那个滨江俊园的保利影院，在下午两点做三块广告牌和奥斯卡的线下活动。继续我们的预测 ，OK。
0: 好，大家一起来啊！星期天下午两点钟，嗯
2: 、好，不见不散啊！好，那接下来呢
0: ，把一首非常好听的歌曲送给大家。今年奥斯卡的这个歌曲也蛮好听的，是吧？嗯、对啊，呃、那海绿最喜欢的是哪首
1: ？那就是《以你的名字呼唤我、嗯》（Call Me by Your Name） 的主题曲《Mystery of Love》爱之神秘。
0: 好的，最后的时间呢，就是把这首歌送给大家。我们希望奥斯卡顺利颁奖，也希望我们的预测大获成功。朋友们，再见喽！再
2: 见，再见。